0: Mela-festivalen i Oslo oppfyller ikke kriteriene for å få statsstøtte, det konkluderer Kulturrådet med i ny rapport. Karrieren til popdjoren Nico og Vince skifter nok en gang gir. Nordmennene legger ut på turné med en av popmusikens største artister fra tiden. Og i dag er det femte år siden Fantome ble gitt ut for første gang i Norge. Gjett vilken stortingspolitiker som er blodfann. Du får svare litt i Kulturnytt, som i dag er ved Thomas Alvastein Ove. Mela-festivalen i Oslo oppfyller alltså ikke kravene for å få statsstøtte slik den fremstår i dag. Det er Kulturrådet som konkluderer med dette etter å ha vurdert om flere såkalte knutepunktfestivaler når målene de har. Konklusjonen er feil, mener Mela-festivalen selv.
1: Hip-hop-artisten Wycliffe Sean är en av artisterne som står på hovedscenen under Mela-festivalen i Oslo i august. Festivalen har status som Knutepunkt-festival og er dermed garantert økonomisk støtte direkte fra statsbudsjettet. I en ny rapport fra Kulturrådet settes det i midlertid spørsmålsteng ved hvorvidt festivalen oppfyller kriteriene for å være nettopp Knutepunkt-festival. Det forteller Arnfinn Bjerkestrand i Kulturrådet.
2: Vi ser att når det gjelder det som er ett, av knutepunktordningens uh, si, faktorer nemlig at, at en festival skal kunne være gledende uh, innenfor sin sjanger så har vi stilt spørsmålstegn om, om Mela i sette lys sitt oppdrag, nemlig å være en bred møteplass for de som de ønsker å møte så har vi, har vi da konkludert med at, at det er ikke sikkert at festivalen når det målet men om man er kunstnisk gledende innenfor en sjanger så, så har vi vel da svart nej på det
1: spørsmålet. Kunstnerisk ansvarlig i Mela-festivalen, Khalid Salimi, mener på sin side at Kulturrådet i sin rapport ikke har tatt hensyn til at Mela-festivalen dekker flere sjanger, og at rapporten fokuserer for mye på begrepet verdensmusikk.
2: Mela-festivalen har utviklet seg til å bli sjangeroverskridende. Det må vi huske. Vi har ledende på hiphop, så, videre, sånn. så hvis man tar utgangspunkt i en sjanger og tar en konklusjon, så, kan, så er den konklusjonen nødt til å være feil. At hvis de har tatt utgangspunkt i verdensmusikk, som vi ikke ønsker å være ledende, så er de ikke
1: ledende. Bjørkestrand i Kulturrådet innrømmer at sjangerbegrepene kan være forvirrende, og at innspillet fra Salimi nå skal tas med videre i arbeidet med Knutepunktfestivalene.
2: Vi har disse ulike begrepene, som er jo både si, oppgaveforvirrende i i til vårt. så at, men jeg synes det er et spennende innspill uh, han har, og, og det er et, en kritik som vi må ta til et, et, etterretning, og så må vi ta og døfte døfte videre. Dette er begrep som både samler og deler det hele musikalske feltet.
1: Statssekretær Bjørgulf Borgund i Kulturdepartementet sier at det er for tidlig å si hva rapporten om Mela-festivalen vil føre til
3: rådet påpekar att någon festivaler kunne gjort mer för att uppfylle kraven till det att vara en knutpunktfestival men hurdan det vi slår ut
2: för den enkelte festival det i den helhetliga värderingen det är för tidigt att och se si nå om nå.
1: Khalid Salimi förteller att han ikke frukter att en ekonomisk statsstöd till Mela festivalen nu ska försvinna etter kulturrådets rapport. Jag jag frukter det och jag syns att evaluering-prosessen fra regjering så langt
2: har vært veldig viddig, og det er sånn skal fortsette å være.
0: Det sier Mela Festivalens Khalid Salimi til reporter Martin Hotvedt. Flere religiøse bygg over hele verden er ødelagt og stengt ned, det skriver vårt land. I følge en ny rapport fra Pew Research Center ble det i 34 land over hele verden ødelagt kirker, moskeer og andre religiøse byggverk i 2012. I mange av landene er det myndighetene som har stengt og ødelagt byggene, og flere har begrunnet dette med et, i et ønske om å bekjempe ekstremisme. Ødeleggelsene har rammet bygg på tvers av religioner og teologiske retninger. Det er ikke bare NRKs Sissel Woll som hetses for sin dekning av konflikten i Midtøsten, det skriver Dagsavisen. Reportere fra både Dagsavisen og VG har fått reaksjoner på det de rapporterer. Aftenpostens korrespondent Kristin Solberg blir kritisert for å være enfoldig og antisemitt, og sier til Dagsavisen at det er mer av dette i konflikten mellom Israel og Palestina enn i andre konflikter. I dag er det 50 år siden Fantome ble gitt ut som ett eget blad på norsk første gang. Tegneseriehelten har hatt egne blader og striper i aviser verden over siden 1930-tallet och har fått mange dedikerte fans opp genom tidene. SV-politiker Heike Holmås fant ett politisk
4: idol i Fantome. Hver eneste mandag ettermiddag når butikkfolkene satte de ut for at det skulle bli klart i tirsdag morgen, da var jeg der og plukket med meg fantomet
5: igjen. Heike Holmos har nettopp fått se 50-åringen. For 15. juli 1964 kom det første norske fantomebladet ut. Holmos står mitt i tegneseriebutikken Lucky Eddie i Oslo og holder med forsiktige hender tegneserien han er så glad i.
4: Det jeg synes var spennende med fantomet som jeg faktisk skrev særoppgave om i 8. 8. klasse var jo at fantomet var en fyr som ikke hadde superkrefter. Han var liksom en vanlig man, som slåss for rettferdighet og mot undertrykkelse og engasjerte sig i kamp mot miljøkriminalitet og var liksom på lag med undertrykte folk. Så for meg var liksom sånn, ja han var liksom de gode kreftenes forkjemper og så var han en vanlig man?
5: Fantomet ble skapt av amerikaneren Lee Fawke på begynnelsen av 30-tallet. Og det tog ikke mange år, for den trikåkledde mannen ble populær også utenfor USA. Striper ble trykket i aviser i alt fra Norge og Sverige til India og Australien.
2: Fantomet er verdens mest lengstlevende spenningsserie. Aviserie som har gått aviser siden 1936 og fortsatt stillegåing strong.
5: Kjell Sten har i 20 år vært leder for den norske fantomklubben.
2: Vi har vært en klubb med, med eget engasjerte medlemmer, det er faktisk engasjerte medlemmer den dag i dag, men vi har satt stopper for oppdagelser. Det er mange som ber på sine hender og klær for å bli medlem og det er mange som er villige til å gi nesten hva som helst for å bli medlem.
5: 150 000 nordmenn har altså meldt seg inn i klubben som hedrer en tegneseriefigur i blå trikot og stripete underbukser. Fanklubben har også æresmedlemmer. Kjell Sten er en av dem, og han svarer fremdeles på lesebrev i bladets spalte Sjefens Svarer. Men det er to til.
2: Det er Johan Olav Kors, verdens beste kjøkklubber i sin tid, og verdens beste sanger, Jan Teigen som har komponert og sunget og skrevet Sala-sengen.
5: Sala Palmer er gift med fantomet, og sammen med sine to barn lever de i en grotte i den dypeste jungeren i fiktive Bengal.
6: Vil du gifte deg med meg?
5: ja! I Norge hadde tegneserien sin storhetstid på 70- og 80-tallet, med et opplag på nesten 100 000. Och det var på denna tiden åtte år gamle Heike oppdaget helten sin.
4: Jeg husker det veldig godt, for det var på barnehagen i 1979, våren 1979. Det var en av bestekompisen mine, Bård, som hadde med seg fantomebladet. Fantome og grått øyens hemmelighet. Og det synes jeg var så kul.
5: Og den er mulig Heike Holmås burde blitt et fjerde ärsmedlem. För han har till en tid en liste i lomma över utgaver han mangler.
4: Her vet du, her har du listen. Vad är det som hände då?
5: Det
4: är många där Ja. Sjönr det så mitt första nummer är nummer 2 1966.
5: Lista blev noe kortere ett besøke hos Lucky Eddie. Så Heiki fortsätter jakten på bladene som har gitt sine lesere gode jungelord.
4: Fantome er har mot i hare.
5: Og Heiki har til og med laget sitt eget.
4: Ja, geek så cool. Altså det er altså det er litt nerdefaktor tror jeg alle har godt av.
0: Det sa Heike Holmås og reporter her, det var Siran Øssalp Gildirim. Vi skal vende oss til Melina Edvardsen, bibliotekar med tegneserier som spesialfelt. Bare la det med en gang jungelord som Heike Holmås nevnte her sist. Hva er egentlig et jungelord?
6: Det er det noe du sier noe veldig bra.
0: <laughs> som fantomer ofte gjør? Ja. Ja. Du, hvordan står det til med fantome som superhelt i i 2014?
6: Han er nok ikke like stor nå som det han var i gullalderen sin, eh, og det tror jeg nok har litt med at historiene har tapt seg, tapt seg de siste årene dessverre. Jeg tror nok også en del harbarka fantomefæn er, er nok enige i det. Han var det bedre hel... før? Ja, han var bedre før. Og nå blir vi heller ikke helt eksponert av fantomer på samme måte nå som det man blev før, man hørte i reportasjen der. Man hade fantomeklubben som hade mange, mange medlemmer, og det gikk i alla aviser, och det ble gitt ut blader og pocketbøker. Og man gör ikke helt det i dag.
0: Hvorfor tror du det har blitt
6: sånn? Jeg tror vel kanskje han har stått litt stille. Han har ikke helt klart å fornye sig på samme måte som många andra superhelter, och jag tror nog också att dagens superhjält fans vill ha lite mer action, lite mer dupeditter och teknologi än det än det fantoma klarar att stilla med.
0: Superhjelten er jo inne igjen på kino-lærrette. Stadig nye, nye storfilmer kommer, men, men Fantomet uteblir. Hva slags helt er han som, i forhold til disse andre, som gjør at han da ikke når på kino-lærrette?
6: Jeg tror han har kanskje litt, litt mindre ekkersfaktor, og jeg tror nok hvis han skulle gjort seg på det store lærrette, så måtte han kanskje gjort noe med antrekket med de under underbuksorna hans. Som när har gjort med Superman, har de ju fjärna trusen uta på i det sista.
0: Man blir lite mer intelligent då kanske till synlåtternas. Kanske det. Ehm <laughs> um, är han inte nå, i dag?
6: Jag tror nog att det noe at har nog med att historierna har tappat sig lite. Så vill jag se si att jag också syns att fantome var bättre, bättre för jag.
0: Uh, han hade en, en kvinnelig, uh, li, like sinnet fantoma i, i sin tid, Altevego heter det. Hva skjedde med
6: henne? Hun uh, forsvant nok litt ute i intet. Det er nok aldri like populær.
0: Enkelt og greit, og da sluttet man å, å, å gi ut hefta med henne i... Ja. Du kommer rätt fra teckneseriemesse i, i London nu. Vad är det som är trenden på superhjältfronten?
6: På London Film and Comic Con så gick det mest i Marvel teckneserie av typen Iron Man, Hulken och Spider-Man. Och det hade nog också mycket med att Stanley som är skaparna Marvel var en av huvudgästerna där som. Sånn. Eh det är också grunden för att det är så populärt. Nu är ju grund av filmen Avengers som har, har fått en sinnsjuk popularitet.
0: Så igen, filmene håller liv i dagens uh, superhjältar kanske mer än en en själve teckneserieheften.
6: Ja, jag tror det blir en lite sån det går lite hand i hand. Jo, mer populära filmer blir, jo mer medel får man till å lage goda teckneserier. Så de uh, spiller nog lite upp under varandra.
0: Vi får oppfford folk til at gå på i, i butikken eller på biblioteket og, og, og læse nu en gode gamle stripper i sta for på Kino og Tusen Tysendag skal du ha Melina et varsen bibliotekar vart serie eksper.
3: and no Ma Bbli den no
1: Ta manåleslov.
0: Ja, dette er Sisil eh, Endresen, som er eh, artist in residence, som det heter på godt norsk, på Molde Jazzfestival. Opptaket er viktig nok eh, ikke fra åpningskonserten eh, i Molde i går. Den har vi dessverre ikke opptak fra, men eh, et, et tidligere opptak med Sisil Endresen programleder i jazzklubben her i NRK, Ann-Irein Ødeby. Du er i Molde og følger selvfølgelig det hele derfra. Hvordan har starten på årets jazzfestival vært?
7: Eh, jo, det har vært på si, litt av hvert. Det var en fantastisk konsert i går med det svenske bandet Swedish Ass som tar for seg ja, si, svensk jazz skatt og viseskatter og och radbreker det på sitt helt eget vis så det var nog kanske i går.
0: Hurdan är årets program vill du se? Si? Eh
7: jag vill nog kanske se si att det är något svagare än det har varit tidigare. Det är ju också att Anders Eriksson festivalchefs första år så så han ja jag hoppas han kommer lite lite starkare tillbaka år för att si det så. Sånn.
0: Ja vad är det som som gör programmet noe svagt? Det har varit mummeligt lite i hörnen från andra håll också om det.
7: Jag syns kanske det manglar de store headlinerna, de riktigt spännande artisterna, syns jag manglar. Det är väldigt många goda artister på på programmet självfölle, men den sån Forrige festivalsjefen Jan Ole Oppnes hadde en helt egen test når det gjaldt å finne nye spennende artister, amerikanske sælger. Mange husker da Esperanza Spolding var her i 2007. Han var jo en av de første som oppdaget henne. Senere ble han jo kjempestor. De artistene synes jeg vil kanskje mangler litt på årets program
0: hva kan det gjøre med det for å, å, å bøte på dette til neste år?
7: Altså det å være festivalsjef, det, eh, det, altså det, det er viktig å ha et nettverk, så det er jo på en måte bare å jobbe i nettverk og snuse opp de der spennende tingene. Eh, nå vet ikke jeg hvordan Anders Eriksson eh, jobber, men eh, det å, å snuse rundt og finne de spennende tingene i undergrunnen, kanskje New York Miljø har jo oppfattert mye spennende, men det är ju absolut fine ting på programmet. Det det, det, det må man måste ju se, si. det är ju Ellen Andrea Wang ska spela en solokonsert, den norske bassisten. Eh inte solokonsert men alltså med sitt eget projekt. Så och det er ting jag ser väldigt fram til att höra. Eh
0: Cecilie Andresens eh, improviserade musik alltså eh, årets artist in residence, hur eh, då passar hon in i programmet?
7: Jo, altså når jeg hørte att hun skulle være artist in residence, så ble jeg veldig glad. Jeg synes det er et kjempegodt valg. Hun er jo en av de virkelig spennende artistene. Mange husker henne sikkert fra tida med Jon Ebberson som sang Drive Talking. Etter den tid har hun utviklet seg med et helt eget spørsmål og en helt egen musikalsk stemme. Og hun er også en veldig viktig pedagog för andre sangere. Men det som gör här i år är ju stort sett projektet som eller det är utlovade projektet som har varit gjort för. Så sånn att jag syns en borde bli utfordrad på att göra helt nya ting för det tänker jag kanske är det en artist in residence då ju vet du.
0: Anniren vi får se si tack för den rapporten fra Molde Jazz Festival så långt festivalen fortsätter ändå några dagar till självfølgelig. Klokken denne har blitt 21 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter, og dette er overskriften nå. Israel har godkjent det egyptiske forslaget til våpenhvile på Gaza-stripen. Norge reiser til Midtøsten for å snakke med israelske myndigheter og representanter fra de palestinske selvstyremyndighetene i konflikten mellom Israel og Palestina. NAV svikter i å hjelpe voldsoffre, mener forsker. Personer som får, får sosialhjelp er overrepresentert i statistiken over voldsoffre. Og den kraftige asyløkningen i Europa vil treffe Norge også, mener NOAS. Allerede sitter over 5000 på mottak og venter på å bli bosatt i kommunene. Kulturnytt fortsetter litt til med film, og vi skal til Svartehavet og til filmfestivalen Den Gyllene Aprikos i Jerevan i Armenia. Svartehavet er en region der mange ulike kulturer møtes, og filmanmelder Einar Gullvåg Stålesen på plass i Jerevan. Hva slags festival blir det av det?
8: Det blir en meget interessant festival. De har ett et hovedprogram her med internasjonalt filmfestival. Tilbud, det er ikke de store nyheterne i å få er filmer som har vært på andre festivaler før. Men de har også et veldig interessant program med filmer fra regionen. Det vil se si land som sjeldent har hatt det helt fredelige med hverandre, er representert her med sine beste filmer, og det er veldig mye interessant. Hvor ofte vi om filmer fra Georgier. Jeg har sett en fantastisk en her som heter Blind Dates. Vi har årets filmer fra, fra Ukraina, og det er, det er flere av de. Det ser ut til at de har et veldig rikt år nå, i den mest tragiske perioden de har vært i siden ja, hvor lenge. Og, det dreier seg om filmer fra omtrent alle landene i, rundt det kaspiske hav innover i, i sovjet og, og de nære asiatiske områdene. Det dreier seg om uh, Tyrkia i stor grad, det gjør det hvert år og til og med helder seg med. Uh, dette er en region som er utrolig mangfoldig men som uh, her finner sammen i uh, uh, en, en fantastisk filmisk samrøre som du ikke skulle tro bygger på noe uenighet eller interessemotsetning i det hele tatt.
0: Du nevnte film fra, fra det konfliktfyllte landet Ukraina, Last Confession. Hvordan fremstår den filmen i, i lyset av det som skjer nå?
8: Den er, kan handle om hva som helst. Den kan være fra norsk heiegård i og for sig. men det er altså perspektivene i historien som gjør han veldig interessant i Ukraina akkurat nå. Det dreier seg om to brødre i hvert sitt hus på samme heiegård som ikke har snakket sammen på flere ti år. De registrerer hverandres skorsteiner om det eller ikke røyk, om han fremdeles kan være i livet wenn die so alle Kontakt die Serverandre knapp glutenverhöstene und eh, genom den Filmen so vor wir also bereitet eh, öt bargrünn für den extreme Konflikten und diese welde spezielle Rolle denn einer war gift, man hans Kone war mehr klar eingebrochen det er en stort film av en kvinnelig debutant som heter Victoria Trofimenko.
0: Vi får ønske deg god fornøyelse i på den gyllene Aprikos Filmfestivalen i Gjerravaren. Takk skal du ha, Einar Gullvåg Stålesen. Ikke bara har den norske popduren Nico vinst den mest spilte sangen på amerikansk radio for tiden. I går kom meldingen om at de skal ut på turné med han som regnes som en av popmusikens største artister for tiden, Bruno Mars.
3: Det er jo klart at Bruno Mars er jo en av de absolutt største i den sjangeren der, sånn at jeg tror jo at eller jeg vet jo at de nå får vise seg frem for et veldig mye større publikum som, som på en måte det Nico Vins
5: driver på med allerede.
3: Det sier Marie Kommissar, musikkprodusent här i NRK.
5: Am I, I
3: Am I wrong har blitt en landeplage i USA. En brillefin mulighet för de to Oslo gutta for å skaffe seg publikum i USA, mener Kommissar. Og så vet jo vi som er fra Norge og har vært kanskje nesten bortskjemt med Nico Wins uh, sine liveshow at uh, de er på en måte utrolig flinke på scenen. Både charmerende og de er dyktige og de har skikkelig bra liveshow. Så jeg, jeg er jo avbevist om at det her kommer til å dem en del flere fans, i hvert fall. Bruno Mars har solgt 11 millioner album og 68 millioner singler og vunnet to Grammy-priser. Mars har toppet Billboard Hot 100-listen fem ganger siden han entret listen for første gang i 2010, og han er den første mannlige artisten siden Elvis Presley som har oppnått så mange topplaseringer på så kort tid. Bruno Mars, sin mest spilte låt på Spotify, Locked Out of Heaven, som det hører her, har blitt spilt 124 millioner ganger på Spotify. Am I Wrong rundet 100 millioner natt til igår. går. Nico og Vince har ligget på fjerde plass på Billboard Hot 100, USAs viktigste hitliste, i tre uker på rad, og ligger også på tredjeplass på den offisielle hitlisten i Kanada, der deler av Bruno Mars-turneren skal foregå. Nå får de vise sig som scenartister for et stort publikum, sier Første Ammonensis V NISS og BE Audun Molde.
9: Nico Winsens suksess i USA avhenger veldig mye av at det har blitt spilt så mye på radio, så dette er en kjempemulighet for de til å vise hva det er god for live på konsertscenen. Jeg tror det kan bety veldig mye, for Bruno Mars er en superstjern i USA. Han spilte for eksempel på Super Bowl nå siste gangen. Og, og han har oss et publikum som jeg tror passer ganske bra til uh, Nicko Vinns sin stil, veldig sånn oppgitt uh, optimistisk uh, feel good i sin musikk, så jeg tror det kan bety uh, kjempegenombrott for uh, for de som ser
3: Det eneste norske bandet som har hatt større suksess i USA enn Nico og Vince er legendariske AHA. Og Magne Furoholmen følger med Oslo-duon fra pensjonisttilværelsen.
9: Det er en kjempesuksess. De har gjort det kjempeskarpt. Du de får en sånn turné med Bruno Mars uten å ha allerede en betydelig suksess bak
3: deg. Da A-ha slo gjennom i USA på midten av 80-tallet var en tre måneder lang turné en viktig suksessfaktor. Og selv om Magne Furoholmen påpeker at det er mye han ikke vet om det amerikanske popmarkedet i dag, så mener han konsertvirksomheten fremdeles er svært viktig for å gjøre varig suksess på det amerikanske markedet.
9: Det er et band som typisk kan gjøre det bra live, jeg, jeg vil anta at det er kombinasjonen der, høres ut som de er på god vei til å gjøre alt det riktige.
3: Du har sikkert blitt stilt etter spørsmålet mange ganger, Furholmen, men er det sånn at du blir litt misunnelig hvis de går opp og tangerer rekorden deres på Billboard-listen?
9: Nei, du, tvert imot, jeg det hadde vært utrolig hyggelig om det var de gutta som gjorde det, for at uh, her i familien så har vi fulgt med de fra han vindslagde russelåter uh, på gutterommet til uh, endelig var liksom en sånn... Uh, ett liten lokal Youtube fenomen och Ingemar, nej han pekade det ut länge för det hade nog succé i Norge med jag skulle varit manager för de. det han hade säkert helt rätt men är inte säker på det gått på bra för den då. Så vi er, vi är jag stolte grad på vägna av de gusta det det jag fått till.
0: Sa eh, Ahas Magnus Furuholmen till reporter Birgøre Kolstrup Jorson. Han har også vært produsent for denne kulturnyttsendingen som nå runder av. Teknisk ansvarlig var Frode Torsau, og her i studio satt Thomas Alvarstein Ove.